0: 嗨，欢迎来到跟我闲聊三十好几。今天是我们第三季的第三集，同样也是玉露，但跟第一集呢比较不一样的是，第一集就是我和雅乔两个人录，今天我们有来宾了。如果有收听的听众伙伴就知道，说我们就有说到，哎、欸，我们其实准备。在那一集结束，就是去产房待产这一集呢。现在小朋友已经是在我们家里面，所以他现在正在担任这个听众啊。不过其实这一集我们已经录了第二次，希望第二次就可以成功。因为在我们上一次尝试要录这个第三季的第三集的时候，哇，小朋友肚子饿了。那这一集呢，希望我们可以顺利的把它录完。那、啊、为什么我们会就是用预录的方式，然后用访谈的方式来跟雅乔录呢？因为其实接下来的节目当中，其实我们会有一些呃雅乔分享他准备他的初一一三的过程，但其实雅乔还不擅长就是自己一个人录，所以我们先用两个人的方式，看看能不能够让他适应这个录音的感觉。那在这一集的节目，我们要来分享的是雅乔。带球走步的这个历程。那在上一集我们有说，就是亚桥过去都是运动员，呃，接下来成为了妈妈，又是一个不同角色的转换。在这一集的一开始要来问亚桥，就是你对于小朋友的想法。那我先说我的，就是亚桥那时候听到有点意外，就是我一开始啊、呃，可能高中啊都有这种直牙探索，或者是看了一些这种。个人生涯发展的书，他就会写说：“哎、欸，你把这个人生当中各个阶段想做的事情把它写下来。”那时候，那时候我自己就是想说，我要十八岁就有小孩。那其实为什么会写这个？我觉得十八岁可能是一个比较夸张的写法，因为写这个大概我才十七岁，然后那时候。<笑>等于是隔年如果就有小孩，哇，我妈可能会蛮意外的。<笑>那当时我的想法其实是就我自己的家庭背景，呃，无论是爸爸啊，可能跟我比较不亲，然后后来甚至我们也没有住在一起，和家庭关系没有那么好，甚至他的年龄啊，其实也蛮大的，所以他其实没有办法陪着我一起。从事我想做运动，那当然家庭关系是更重要一个原因。那我的妈妈在身体上其实也有蛮多比较复杂的状况，所以我们就是呃，就在我成长的过程，无论是我和我弟，其实都没有这种家人陪着我们运动的过程。那像现在我们其实也看到很多的家庭，他都是可以。哇，爸爸妈妈玩铁人，或玩各种运动、露营啊，带着家人一起，那那是我很向往的。所以那时候我才写了这个“十八岁要有小孩”。当然，十八岁是比较夸饰的说法。那亚乔呢？你自己有想象过说什么时候要有小朋友吗
1: ？我其实只有想象过我要二十四岁结婚，但是。我一直到现在就是现在二十八嘛，二十八我还是觉得哎、欸，有一种我自己都还还还没有变大的那种感觉，就要去照顾一个小朋友，所以嗯，蛮特别的
0: 。先岔开一下，就是你说现在还是好像小朋友在照顾小朋友，这是很多人就是你你那个怀怀孕小朋友出生，<笑>然后你跟他合照，然后我放在 IG 上，很多人都这样写，然后我就想说。哦、啊，哎、欸，我是看起来很老，我是阿伯吗？我看起来是就很像阿伯叔叔,叔叔在照顾小朋友嘛。好，那但是你那时候就想说，就二十四岁要结婚，那你自己的想法是说一结婚就马上有小朋友嘛？就是当然，也许国中高中的想象跟。已经开始接近二十四岁，<笑>或者是甚至我们开始交往，然后结婚，那可能有不同的想法吧？你不同阶段有什么不同的想法吗
1: ？我我对小朋友什么时候要生还好像还好，我只是觉得说，哎、欸，可能二十四岁该结婚了，这样、嗯、不想太晚，然后也不，哎、欸，应该说是二十几岁。有小朋友是算是比较像是在规划内的，嗯，就也不要太年纪太大带起来很辛苦这样子，嗯
0: ，那就是从我们真的开始。哎，算假结婚呐、啊，不是真结婚。<笑>就是如果有听我们听众的，我伙伴比较长期发楼，就知道我们办了婚宴之后呢，<笑>隔了一整年啊，就真的是一整年才登记<笑>。所以其实我们现在就是这个婚约，就是若以法定规范的话，哎，对，还不满一年。<笑>那从这个假结婚到真的结婚的这个过程当中，你有预期
1: 就自己什么
0: 时候会？有小朋友吗？就你有自己有在想象吗？嗯
1: ，没有很明确的，就是哎、欸，觉得说就是从现在开始，我们就要小朋友，嗯，这这個、方向努力。但是就会觉得说，嗯，好像差不多了，哦、就是随
0: 时到来都没有会意外，對或者是對，但是
1: 又觉得说，啊，真的就是。要来了吗？ Oh, 嗯，这种感觉。
0: 所以，因为我自己也没有真的是，就像人家讲的说，哎、欸，这个生育的规划，就得人家可能就照训练计划在走，有那个 training plan、嗯。我们我们是真的没有，但是我也有想说，就是随时如果有小朋友的话，那个生活转换，我不敢说已经做好准备，但就是我不会觉得是意外啦，就不会觉得说、嗯、啊啊怎么办。这我倒是没有这种，但我们也没有真的这有规划的在做这件事情。嗯、那我觉得，就是我自己当然就以男生的角色，嗯、呃，就是陪伴呐、啊。哎、欸，现在这样讲，你就这样眼睛那边瞄我是什么意思？<笑>但是我觉得，当然对女生来说，那个负担就生理上也好，或者是心理上，或者是就整个生活节奏上都有很大的改变。那你在还没有。就是怀孕的这个过程中，你会有担心说这个会影响到工作吗？或者是说你有想说，就万一遇到这个状况的话
1: ，你要怎么调整吗？嗯，我觉得影响到工作多多少少都会，但是就是在知道之后，就会觉得说，嗯，因为。其实教也蛮算体力活的、嗯，就是你要很长时间的要走来走去，或是蹲啊，或是大声讲话这种、嗯，所以其实还蛮蛮担心会影响到就是上班的时候，而且也会担心说，嗯、呃，如果小朋友出生之后，然后就像现在就在休假嘛，嗯、那要重新回去，是不是会有一段时间是没有办法？衔接上的，甚至说会对原本训练的节奏很陌生，这样
0: 子。嗯，对啊，因为我觉得就呃，这里也先和岔开和大家分享，就亚乔自己的工作，在过去的这五年，就是我们上呃第一集的时候也有讲到说，就是他是在学校担任校队的教练，不是一个就是大家想象中在学校中的工作，好像是一个终身的保障。他的工作其实是一年一千、嗯，那其实。虽然说他还是在无论是劳基法上面，还是学校行政上面获得一些保障，但他毕竟还是一个冲击。就是当你请了这个呃产假、育婴假，他都是离开学校的这个体系，那当然还是会有一些影响。但是我觉得至少已经比起，我觉得算蛮多工作，就是外面的工作比起来，嗯、对保障算是。有就
1: 正常、啊，对
0: ，就稍微正常。那我觉得至少在这样子的状况之下，是雅乔至少还敢怀孕。就我真的觉得，如果是蛮多我想象中，就我们身边遇到的很多工作，嗯、你真的很难想象说她怀孕的这个。对工作的影响，甚至小朋友出生了啊，照顾小朋友的过程中，那、啊、怎么回去职场、嗯？那个真的是蛮大的冲击。那这个也许我们未来有机会可以在，就是就是去聊这个。我觉得这不是对身体上面的影响、嗯，是在心理上，就是回到工作啊，或者是中间的这停滞、嗯。我们接下来要讲的，就是跟身体上比较有大大的关系。呃，亚乔自己本身是运动员，那我们。两个本来就是不，就算没有安排比赛，一个礼拜完全不动，就是可可以，但是会怪怪的，而且说真的，也好像会影响自己的身体的状况。就是，哎，我这周如果不运动的话，其实代谢变差，我会觉得精神就是怪怪的，然后睡睡。睡的时候也会受到影响，怪怪影无论是难以入眠，或者是整体的这个生活节奏就是被破坏。所以运动本来就是在我们生活当中是，嗯，就不不一定是为了训练，它就是一定得做的一件事情。嗯，怀孕的这件事情的到来和你运动之间有没有什么不一样的改变？那我我们就先讲说，哎、欸，你自己以前对于怀孕之后。可以做的运动有没有什么想象？还是就就是和这些长辈说的都一样？就是以前的想象，就是、嗯、哇，做什么都不太敢
1: 。应该说，如果是以刚就是第一胎来说，会有一点不太确定，因为你不知道什么是可以做，嗯，或者是说什么做起来会。会不会有影响这样子？所以其实如果别人在说哦，你不能拿重的啊，你不能多拿、啊，不要常常抱抱什么东西，你都会觉得哎、欸，真的是这样子吗？那、啊、但是就是嗯、呃，开始运气开始之后，会觉得哎、欸，其实也还好，嗯，跟没什么感觉、欸，<笑>反而是比较好期，就是在初期就是
0: 呃。就在你还没有怀孕之前，当然大家都有说，就是不要搬重物啊，很多这些想法，就是一直到你真的有，就是肚子开始有感觉了，嗯、那个过程当中，你是怎么样去去感受，然后或者是你对于这样的感受，自己做了什么调整？嗯
1: 、呃，第一个，我们首要要看，就是到底这样子讲有没有根据，根据什么？哦对啊，如果只是大家传来传去，然后说嗯、呃，这不能做，那不能做，那就没有没有一个信服力啊，所以就会觉得说嗯、呃，可以啊，做起来也没有改变哦。再来就是医生说可以，嗯、呃，当然就是照着原本自己的步骤跟节奏去调整它，这样
0: 。嗯，那这也就可以看大家分享，就这个医生是谁？嗯、<笑>这个医生我觉得蛮特别，因为呃我。知道这位医师是透过这个，同样也是 Pockets， 呃，马里欧陪你喝一杯，然后那时候访问了这位医师，巫医师，然后刚开始只是因为我固定都有在听这个马里欧陪你喝一杯的这个节目，哎、欸，突然访问到这位医师，刚开始我本来想说啊，可能是要推荐这个书籍，因为他刚出了一本书，那、啊、这本书也是我听完之后。然后过没多久，雅乔就刚好怀孕了。然后我就买了这本书给雅乔看。那当时这本这个巫医师出的这本书，好像叫《无框身体》嘛、嗯。然后我们就是听了这个 podcast， 就想说：哇，这医师也太酷了吧！就是他以前有在跑路跑，然后可能甚至是马拉松，然后现在有在做。重量训练，甚至前阵子他去参加这个大力士，哇、哦，超猛超猛的一个仪式。那当然，其实我们自己读运动相关的这个科系，也有很多相关的知识，或者是像亚乔刚才讲的，就是我们听到一些说法的时候，哎、欸，刚开始可能也会觉得说啊，好像哦，就怀孕好像真的应该要怎么样怎么样，但是我们又会再去推一节去思考说。这个说法到底是从哪里来的？就是有没有研究根据？对对对，还是只是口耳相传的一些都市传说？那那在这个呃听巫医师分享的过程中，真的获得非常非常多的资讯。那包含说我我买我们买了这个《乌框身体》的这本书之后，亚乔自己看了，当然在内容当中也有分享很多，就是无论是运气或者是对于女生的一些想法。你自己看那本书的一些心得是什么
1: ？在里面从生理期，然后一直讲到怀孕的一些知识也好，就是你会觉得说，哎、欸，原来以前没有那么清楚地去了解的一些身体的，呃，可能结结构也好，或者是说应该会，嗯、呃，正式的问题，都还蛮清楚地写在里面，所以。就是有一些观念被改变。嗯，我
0: 印象很深刻，就这这本书我买的时候，其实亚乔还没有，还没有嘛，还还没有
1: 。对，我記我,我记
0: 得就是我们还没有确定，就是有想说，哎、欸，是不是该验一下？对对对对，该验一下。<笑>但那时候其实还没有那么确定，但。其实我觉觉得很幸运的，就是在那段期间，就可能听完这个 podcast， 然后知道这本书，然后甚至开始去关注吴医师分享的一些议题之后，呃，我们就有很多想法。那就在这个过程当中，知道这个相关的资讯的量也比过去的这几年还要多，所以也许就是在这样子的状况之下，哎，买了这本书，雅乔刚好看了。可能过几周之后，雅乔就验了这个，发现哎、欸、是两条线啊。这也说了两条线，不是,、喔、不,是不是最近很流行的两条线，是就在生命当中会造带来很大改变的这个两条线。那就是获得这些资讯之后，其实获得资讯是一回事，但在怀孕过程当中，每个人身体改变是很个体化的。那你自己的这个。过程是怎么样？我们这一集可能不会分享到生产的过程，可能就分享一到九个月。哎、欸，一到对啊，算九个月，就是这个过程当中生活上面的作息。那我先来分享，我们以前，印象最深刻，<笑>这个是从现在往回回顾，这个很后面我才跟我妈讲。然后他其实自己也觉得很恐怖，其实我们自己也觉得蛮恐怖的，就是因为我们刚刚有说，就是我们其实不是有计划生育有小朋友的，所以、呃、有一段时间，哎，亚乔发现那时候生理期好像都没有来，那觉得哎好像可以验一下，但在那时候我们的。就这个运动还是很规律，就非常的 natural， 就是很自然在我们生活当中。就过去这可能好几年的过程都是这样，所以也没有特别改变。刚好那时候我帮亚乔买了一台登山车，車对我们刚组了一台登山车，然后我们就去骑了老外领导、嗯，然还骑了很多蛮有难度的路线，就是全运会的比赛路线。嗯、那呃，我们那时候其实并不知道。雅乔的身身就是身体已经哎怀、欸、孕了，是现在回去看那个时间点才发现说，哎、欸，其实那时候应该是已经有肚子里面已经有小朋友。我们雅乔有小朋友的那时间点，就在按照医生的推算，大概是在去年的跟十一月中左右，但我们大概十二月底一月初的时候。去骑了那个登山车嗯嗯。那如果大家就是我的听众，应该有蛮多都知道登山车是什么样子。那假设不知道的话，就是越野的自行车，然、啊、后会骑在这种没有铺设的路面啊,啊，地上可能会有很多碎石，然后在骑的过程中，路面会有落差。我们当然没有骑到激烈到会飞会跳，因为亚乔还没有到那个程度，但是也算有一点难度的这些技术路线。那在骑的过程中，其实我们因为刚才讲了，就是不知道，所以。很享受，那、啊、骑完之后当然也很开心。但如果从现在，就是我们有小朋友了，或者是甚至不要说现在，就可能怀孕到六七个月再去看那个时间点做的这件事，确实是有点冒险。但你自己觉得那个冒险的点是在哪里
1: ？嗯，我觉得其实那时候身体状况其实真的，老实讲就没没什么，完
0: 全没有感觉，对
1: ，就跟。呃，没怀孕的时候感觉是一样的。然后我如果说你觉得危险的地方，呃，危险的地方，我觉得可能比较像是如果有跌倒，嗯，或者是说因为呃越野路线比较会有上下的颠簸嘛，嗯，所以如果说比较没有那么稳定的人，可能会比较危险。但是我我觉得我身体状况很好。而
0: 且对骑车的这个状态，也都还在你可以掌握的状况之中。嗯，所以这个是一到三个月，这是。我印象最深刻，他印象最深刻，并不是我在当下，我们已经知道雅乔有身孕了，然后去骑这个登山车，而是事后回顾哇，这个时间点做这件事确实是有一些冒险。那但是，大家到了三个月，其实你就发现了，我们就去做了产检，做了第一次产检，然后知道说、嗯，哦，小朋友已经两个多月，快三个月了。嗯、那那时候，哎、欸，开始就是，呃，因为已经知道，所以。我们还是保持运动习惯。那那时候你做了哪些运动啊？说真的，我不知道，因为那时候我在南非，然后回来被隔离，所以那个时间点其实我没有没有参与太多。所以你可能都是自己安排一些简单的活动，或者是你自己的运动习惯
1: 。我那时候就因为我们家就训练台嘛，非常方便，嗯、我就继续骑车啊，然后跑。跑跑步啊啊！但是就是强度都没有很高啊，毕<笑>竟呃那时候也没有安排赛事，所以基本上都是活动而已，流流汗啊，然后做一些可能一个小时左右的运动这
0: 样子。嗯、然后偶尔去学校做做重量，重对、呃。然后那时候也蛮有趣的，就在三到六个月这个期间，亚乔也去参加，就是乌伊斯这个运力研究所。对。那那时候就是哎、欸、要找。孕妇来做示范，然后我们就是到那边、嗯，呃，就当然我们只有去了一个，我们不是参加完整的课程啊，这個、比较可惜，因为那时候时间上的安排，那没有参加到一整个课程。但是雅乔姐姐在那个过程当中，哎、欸，更了解说，哎、欸，这个做重量训练的时候，其实孕妇并没有很多限制，嗯、当然要避免这种呃碰撞，因为像在做一些。爆发力的动作有，如果没有怀孕的过程当中，可能会有这种用上上肢顶上去的力量，是需要，确实是需要去避免。但整体上来说，并没有太多动作是会被限制的。那其实一直到呃六个月吧，你都还是有在做一些这种骑骑骑训练台。但到了六个月之后，骑训练台好像有一点困难。对，那原因是什么
1: ？就抬脚的时候，肚子会，<笑>就抬脚的时候会会卡到肚子。嗯、呃，非常
0: 简单的一个原因。对，公
1: 路车就比较趴嘛，所以你抬脚每一下都会有点快碰到肚子，甚至是比较后期就是一定会撞到肚子，嗯、就很不舒服。再加上你要往前趴，嗯、腰会有一点就是压，就
0: 感觉负重背着一个。有重量的球在前面，嗯、但还好，就是说，因为我们刚刚有讲，哎、欸，有帮亚乔组了一台这个登山车，所以登山车的这个上半身会比较挺立一点点，嗯、也让这个骑乘的习惯。就是可能没有办法用公路车这种比较低风阻啊趴低的姿势那么极端，但登山车可以稍微做一点点转换，那、啊、甚至雅乔还有骑出去外面，然后这个好像也被念了几回。嗯<笑><笑>啊、但是我觉得哎、欸，这也许也可以提供给听众。那、啊、你是有在骑乘自行车或者在做跑步？就这个晃动的过程，或者是姿势上，可能真的会有受到一些影响。但你可以借由记忆训练去维持你自己的运动习惯。嗯，啊，同时如果你真的还是想要做这种有氧耐力的话，也许在器材上做一点点调整、嗯，哦，让你自己就在上半身的负担不要那么重、嗯。对啊，我觉得也许这是可以提供给大家的。啊，比较特别的是。就是这个六七个月之后，肚子开始大起来啊，可能路上一些运动，因为它可能让你的上半身内脏有一些压迫，嗯，所以路上的运动开始减少，嗯，但你开始做了一件，哎、欸，我妈也觉得很神奇的事情，<笑>就是你开始教游泳，嗯，<笑>那你自己就是因为那时候就呃学校那边已经暂告段落了。然后有一段时间，然后又暑假，对，又暑假，所以亚乔呢，在大概怀孕期第七第八个月，嗯、对吧、嗯？大概是那两个月的时候、嗯，哇，很密集的在教游泳包含、嗯、哦，这个来上课的人真的是,、嗯、是，不敢说世界各地，但全台各地真的都有，嗯、就从。台中啊，或者是云林，就是蛮远的这些、嗯、呃伙伴，就是来到圆林，特别来上亚乔游泳课。那你自己觉得在游泳的那个过程当中，就是怀孕的影响大吗？然
1: 后或者是哎、欸、有比
0: 较舒服，还是比较不舒
1: 服？因为怀孕的时候体温会比较高，所以那时候下水就是绝对舒服。嗯、<笑>然后再来是在有的时候，你会觉得身体很重，好像你拖着水桶在游那种感觉可。可是这
0: 个重是因为肚子很重，还是说它单纯是你因为很久没有？所以水感变差的？没有没有没
1: 有没有，就是你的感觉身体。负重变重呵呵呵，然后就推水啊，或者是踢水，做起来都蛮吃，就是比较吃力，相对吃力。嗯、那再来就是一个特别有感，就是转身，<笑><笑>你不能在。呃，滚翻转身，甚至你在做碰墙转身的时候，嗯、手脚都有一点备受限制。
0: 嗯，就是大家如果有看过这种专业的游泳选手啊，当然雅乔自己就是专业游泳选手，他们在做转身的时候，会用一个往前滚翻的动作，让他不用用手去触墙，他是用身体滚转之后踢墙出发，但是这个。肚子大起来之后，第一个是我们在滚转的过程中脚要收，嗯，然后第二个是它重心也会改变啊。对，以前我们可能可以借由头往下的这个动作，让重心在胸口这个感觉。可是当你肚子变大，肚子的重量会让你很难转，嗯，那这个就是唯一在游泳池这跟平常做起来比较可能有限制的，嗯，那但是游的过程中，当然肚子的重量会让游的速度变慢，但同时。这个水的浮力和水温，其实会让孕妇
1: 比较舒服。对
0: ，而且甚至你那时候有说，就是整天最舒服的时候是,是在水里的那个过程当中，因为有这个浮力，其实可以让上肢的压力去降低，然后同时让浮力去呃减少很多的身体，尤其是、
1: 嗯、不管是下肢的负重啊，或者是你在呃走路的时候会有一点点。推把髋往前推这种感觉。嗯
0: ，好，那这个大概就是整个就是雅乔怀孕过程当中在做的一些事情。因为雅乔大概是在九个月过没多久，嗯、那小朋友就就第九个月过没多久，小时小朋友就出生了。因为我们是三十七加三还是加四、嗯？对，在这个天数出来的，所以。这当然是雅乔在整个怀孕过程当中，呃，做的一些身体的活动。那扣除掉第一个，就在前三个月，我们真的是没有那么明确的知道小朋友已经在肚子里面了、嗯，所以那个时候并没有意识。那后面其实他都是有意识的去做这些运动的选择。那假设啦，就是我们更早知道的话，你自己会想要在哪个阶段，甚至是在怀孕之前加入哪些？运训练或者是运动来帮助你自己，就是让这个怀孕过程会更舒服一点嘛？嗯
1: ，我我觉得我做的项目已经很多了、呃，倒也还好。就是呃，可能不要突然加入你很不熟悉的，呃、所以就要提前。如果你是呃，想要半年之后怀孕，你可能从现在开始，你就可以找一个你有兴趣的运动去尝试。嗯，不要已经开始怀孕了，然后你才去做这些运动项目，你会比较没有办法适应。嗯，也比较有风险啦。嗯
0: ，那在这一集呢，我们简单的分享了雅乔在整个怀孕的过程当中，就是从事的一些活动和这个活动可能在不同的月别，就是怀孕的周期当中。嗯造成的影响，例如说，单车其实前段都还可以骑，甚至它比跑步来的就更没有压力。嗯、对对，因为这个改变没有像这个怀孕前来的那么剧烈啊，甚至这个骑车借由器材的转换，其实还是有一点肚子胀起来的幅度比较大之后，还是可以从事的。嗯、那呃，其实我们在今天的节目里面，并不是就是马上要鼓吹，也许你现在就真的已经有。怀孕了，然后马上要鼓吹大家说：“哎、欸，你马上可以去从事运动。”就说真的，我觉得很难啦。你还没孕，还没有怀孕之前就已经不太愿意运动了，动怎么可能在怀孕期间突然说你要你要运动？当然也是有，可是这很少，这可能突然这受到什么刺激，或者是真的突然茅塞顿开。那这个运动其实无论是不是孕妇，它。在任何一个时期，你在学一项新的运动的过程当中，它都还是有风险。就即便是游泳，它还是会有一定的风险。那我们的想法只是说，哎，也许未来有计划打算要有小朋友要怀孕的伙伴，其实现在有越来越多的资讯，包含我们今天刚刚稍早就一开始讲的乌医师，他也在他自己的粉丝专业啊，或者是 IG 上面啊，包含他自己现在也有 p a c k a g e 分享非常多怀孕的。观念，甚至也不一定是怀孕，就是女生的一些观念。啊、我觉得男生也很值得听，因为就至少我们可以避免，就是一直给你一些哇很传统啊。说真的，就是啊，这
1: 会让人暴怒的语言。<笑>而
0: 且我觉得以男生的立场啦，有时候这其实也是帮他挡住一些外界的想法。因为我们真的就是在这怀孕的期间。哎、欸，也会有很多人跟我说啊，他这样会不会不好啊？如果我第一关就可以帮你挡掉这些会影响你的心情的语言的时候，哎、欸，我觉得怀孕本身就已经是一件很辛苦的事情了，我还要被限制东、限制西，做这个被人家念，其实心情上也会受到很大的影响啦、嗯。那今天的节目，对，我觉得我们很幸运，就是在正打算要怀孕，是其实说真的，就是已经怀孕的时候。<笑>接收到正确的资讯，然后也知道从哪里去更新这些资讯。那同时，我们虽然说我们都是运动员，很喜欢运动，但我们并不是要鼓吹啊正在孕期中的大家马上现在开始运动，而是如果你接下来有这样子的想法，运动确实可以让你的这个孕期可以过得更顺遂一点。那至于会有多顺遂，在下一次我和雅乔一起录的节目当中，我们会来分享一下，就是从。这个九个月，然后到真正进到待产的这个产,产房，小朋友出生，然后一直到现在，包含我们现在录音的当下，其实小朋友已经满月了。那、嗯啊、其实这个恢复也好，或者在生产的过程当中有没有运动，是连亚乔的妇产科医生或者是护理师都非常惊讶。那这是我们今天的节目。如果很喜欢我们的节目的话，在我们的 Apple Podcast 或 Spotify 都可以给我们评价，或者在各个平台留言给我们回馈给我们。那在我们的泽泽平台募资的订阅赞助计划也持续进行中。那在我们的文字资讯连接呢，都可以看到，无论是亚乔的资讯，或者是我们节目的资讯，欢迎大家持续支持我们节目。那我们节目就到这边，下次见，拜拜，拜拜。小童也想跟大家说拜拜，那我们下期节目见喽。